2: Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und freue mich, dass ihr wieder neugierig seid, was es alles Neues gibt. Der Europapark, Deutschlands beliebtester Freizeitpark, ist so beliebt, dass er sogar einen eigenen Fanclub hat. Ralf Dufner aus Friesenheim, das liegt hier gerade um die Ecke des Parks. Was kann man sich denn unter den EP-Fans vorstellen
3: und welche Aufgabe hast du dabei? Ich bin ein, einer von einem Achterteam. Wir verwalten diesen Fanclub. Jeder hat in diesem Verwaltungsteam andere Aufgaben. Und wir betreuen jetzt seit über zehn Jahren schon die Fangemeinde, kann man sagen, mit verschiedenen Aktionen. Sei es jetzt einfach so Spezialaktionen zu bestimmten Tagen oder auch mit unserer Homepage, auf der wir immer so ein bisschen Einblick geben in den Europapark, was vielleicht auf den offiziellen Kanälen nicht so zu finden ist. Also der ein oder andere Geheimtipp erfährt man mal über
2: euch. Man bekommt vielleicht auch mal Tipps, wann es am besten ist, in den Park zu gehen.
3: So, was haben wir auch mal auf unserer Homepage schon als Tipp verfasst. Bei den sogenannten FAQs, die Frequently Asked Questions. Da kann man auch finden, dass es vor allem halt auch schlechte Tage gibt, wo man nicht gehen sollte. Das ist, hauptsächlich sind hauptsächlich die Brückentage, nach Christi Himmelfahrt. Das ist so ein No-Go, wo sich jeder Fan eigentlich weit äh, vom Park entfernt aufhalten sollte. Oder die Hauptsaison, die Sommerzeit, also sprich die mittlere Woche im August. Da macht es auch keinen Spaß für einen normalen Tagesparkbesuch.
2: Und wann kann man so richtig Glück haben? Ja,
3: da dürften sich hauptsächlich die Wochen mal zu Saisonbeginn eignen. Also sprich so zwischen Ostern und den Pfingstferien oder vielleicht kurz nach den Pfingstferien am Werktag wenn nicht so gutes Wetter ist. Was habt ihr euch denn so auch
2: noch konkret zum Ziel gesetzt in Bezug auf den Europapark? Dürft ihr da auch mal
3: mitberaten, wenn es um Neuigkeiten geht? Habt ihr da eine Stimme im Park? Also eine Stimme als fan haben wir so jetzt nicht direkt. Das wäre jetzt etwas zu viel verlangt. Aber aufgrund den Fanarbeiten, arbeiten ähm, sprich die, äh, die Berichte, die zum Teil kommentiert werden oder durch unsere Feedback-Ecke auf der Homepage. Da haben wir natürlich dann schon eine Möglichkeit, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Also sprich, die Fans können sich bei uns eintragen, was war gut, was war schlecht. Und dieses Feedback, das geben wir dann entweder gesammelt am Ende des Monats immer in den Park zurück. Oder wenn was ganz Aktuelles ist oder was Auffälliges, dann werden wir auch vor dem Monatsende schon mal das nach Rust übermitteln, dass dort Tendenzen gesehen werden und dann festgestellt wird, oh, das gefällt ja den Parkbesuchern gar nicht oder das ist doch ein super Ereignis.
2: Bekommt ihr dann auch Reaktionen auf das Feedback, das ihr weitergibt, so direkt von Verantwortlichen vom Park?
3: direktes Feedback jetzt nicht unbedingt, aber man sieht das Ergebnis ja dann recht schnell. Also wenn wir irgendein Feedback dann mal zurückgeben und es ist dann nach ein paar Wochen umgesetzt oder nach ein paar Tagen schon, dann weiß man, okay, das ist angekommen.
2: Ralf Dufner von den EP-Fans, dem offiziellen Fanclub des Europa-Parks. Wie kann man denn bei euch Mitglied werden, beziehungsweise wie kann
3: man sich euch anschließen? Ja, so offiziell so ein richtiger Club ist es eigentlich nicht. Also es gibt jetzt keine feste Mitgliedschaft, es gibt keine Mitgliedsbeiträge, man muss sich einfach nur auf unserer Homepage registrieren, also sprich Name angeben, einen Benutzername auswählen und dann hat man zumindest mal die Zugangsmöglichkeit zu den Spezialveranstaltungen. Also sprich, wenn wir ein Fantreffen veranstalten, das ist grundsätzlich jeden Sommer, also jede Sommersaison ein Fantreffen und immer jede zweite Wintersaison. Da ist es dann so, dass diese treffen anmeldung eigentlich nur funktioniert, wenn man bei uns ein registriertes Mitglied ist.
2: Okay, und diese Fantreffen sind gut besucht, denke ich mal. Da habt ihr dann auch mal einen Überblick, wie viele Mitglieder euch wirklich beistehen.
3: Ja, also registrierte Fans, Das sind es ein paar tausend mittlerweile. Aber das ist die Frage, wer sich mal registriert. Der muss ja nicht immer aktiv irgendwo mitmachen oder mitschauen. Ähm, der muss nicht immer als live dabei sein. Wenn es jetzt um diese Fan-Treffen geht, da haben wir mittlerweile so ein, so ein Stamm, kann man sagen, die bewegen sich so meistens zwischen 250 und vielleicht 250 Teilnehmern dann. Je nachdem, was es für ein Treffen ist oder was für eine Sonderveranstaltung das tatsächlich auch ist. Wir hatten neulich bei der Eröffnung vom Hotel Kronasar in Absprache mit dem Park ein kleines Special vorbereitet. Da konnten wir schon eine Woche vor der Eröffnung mal eine Nacht probe schlafen im Hotel. Und diese Veranstaltung war tatsächlich so beliebt und so Überrannt, kann man sagen, da hatten wir einen Anmeldestart und so circa 50 Sekunden nach dem Anmeldestart waren alle Plätze belegt und es waren ein paar hundert.
2: Das zeigt also, ihr seid absolut auf dem richtigen Weg, dass das, was ihr macht, auch wirklich bei euren Fans ankommt. Entsprechend wird es dann auch gewürdigt mit einem großen Besucherandrang bei Fan-Treffen, bei Sonderaktionen. Und der europa -Park selbst ist ja international mit seinen Mitarbeitern in einem Dreiländereck hier, Deutschland,
3: Schweiz, Frankreich, wie international ist denn der Fanclub? Also, leider von unserem Verwaltungsteam, jetzt die acht Personen, die sind auch schon international. Da sind da mal Kollegen aus der Schweiz dabei, aus Deutschland natürlich. Unser weit entferntes Teammitglied wohnt in Wien, also in Österreich. Der kann jetzt nicht so oft hier direkt im Park sein, aber unterstützt uns in der Verwaltung unserer Homepage mit den technischen Arbeiten aus der Ferne. Das betrifft nun mal das Team an sich. Wie gesagt, zu den Mitgliedern, die kommen von überall her. Beschränkt sich allerdings hauptsächlich halt auf die deutschsprachige Ecke, da wir den Fanclub und die Homepage eigentlich bisher nur auf Deutsch anbieten. Aber zu Zeiten von Google-Übersetzer ist es ja kein Problem, dass man unsere Newsberichte auch schnell übersetzen kann.
2: Wer also auch mal in den Genuss ganz besonderer Aktivitäten des Parks zusammen mit den EP-Fans kommen möchte, einfach mal auf die Homepage des offiziellen Fanclubs unter EP-Fans gehen und immer auf dem Laufenden sein, was die europapark ultras so treiben. Die Tür geht auf, Nebel quillt raus und plötzlich steht man mitten in einem Fernsehstudio und wird dabei bejubelt wie die großen Stars. Möglich macht's die neue Show in den Junior-Club-Studios. Thomas Mack aus der Europa-Park-Geschäftsführung.
1: Die Show ist sehr interaktiv. Die Kinder können mitmachen, sind Teil der Show. Wir arbeiten hier mit greenscreen technologie wo letztendlich dann die Kinder in den Film hineinprojiziert werden. Extrem spannend.
2: Der Shownachwuchs kann unter anderem wie eine Rakete durchs All fliegen, unter Wasser mit den Fischen schwimmen oder auch auf der silbernen Eurosat Kugel tanzen. Rundrum echte Studioatmosphäre, Kameras, Mikrofone, Scheinwerfer, Requisiten und Bildschirme aber das Imposanteste ist die große Bühne.
1: Es ist so, dass wir hier in den Junior-Club-Studios äh, auf jeden Fall die Euromaus und ihre Freunde mehrmals am Tag äh, treffen kann. Man kann äh, sich mit ihnen fotografieren lassen, aber es gibt auch diese Show, die fünfmal am Tag stattfindet, wo unsere kleinen Gäste im Prinzip Teil eines äh, Films sind. Es ist ja ein richtiges Produktionsstudio hier entstanden, das wir zum einen natürlich für unsere Magmedia-Produktion äh, nutzen können, aber vor allem für die Kinder, die hier auch verschiedene Spielmöglichkeiten haben, wo sie Punkte sammeln können und so eben einen schönen
2: Tag hier in den Studios verbringen können. Bisher sind viele Stars in den Europapark gekommen und dabei wieder zu Kindern geworden. Die Junior-Club-Studios machen nun im holländischen Themenbereich Kinder zu Stars.
0: Topfgucker, die Küche im Europapark.
2: Der Europapark ist nicht nur international, sondern auch interkontinental aufgestellt. Das gilt vor allem auch für die kulinarischen Highlights, die man beim African Food Festival ab sofort im besten Freizeitpark der Welt genießen kann. Jörg Schött vom Europapark Radio ist schon mal dem fantastischen Duft der Gewürze gefolgt und hat für uns in die Kochtöpfe gespickelt.
4: Schon die Sitzplätze sind ein Genuss. Der Blick schweift über den See, auf dem gemütlich die Floße rumfahren oder rüber auf die Attraktion Fjordrafting. Gemütlich sitzt man aber auch im Innenhof des Restaurants Spices. Werner Ganser ist für die Parkgastronomie zuständig.
1: Das ist eine super authentische Atmosphäre. Also, wenn man sich das vorstellt, auch Abend, Sonnen, Untergangsstimmung. Es gibt tolle Cocktails in der Krokodilbar, es gibt ein vielfältiges Buffet mit, mit afrikanischen Spezialitäten. Also kann man nur empfehlen, ist sicherlich im, im
4: Veranstaltungskalender
1: eines unserer Highlights.
4: Im Innenhof steht ein Grill und an der Theke im Restaurant sieht es bunt aus. Vom Salat über afrikanisches Gulasch bis hin zur Nationalspeise Boboti, einem Hackauflauf gibt es hier kulinarisch richtig viel zu entdecken. Thomas Mack aus der europa -Park geschäftsführung Ich glaube, die Südafrikaner
1: sind viel mutiger, was das Thema Gewürze angeht. Und exotische Fleischsorten wie Strauß oder Zebra, was es hier auf dem Grill gibt, ist zwar nicht Europa, aber doch passt es irgendwie auch mit der Geschichte Europas zusammen, weil die ganze Route von Europa gestartet ist. Ja, und das spürt man auch in dieser afrikanischen Küche, diese unterschiedlichen Einflüsse von unterschiedlichen Kulturen.
4: Und dann gibt es da noch Anita Ruh, die südafrikanische Köchin. Die kommt schon seit Jahren in den Europapark und steht mit ihren deutschen Kollegen hinterm Herd.
0: Die Leute lieben das wirklich. Wir hatten einen Gast hier, der gesagt hat, dass er jedes Jahr kommt und immer Tränen in den Augen hat. Einfach weil er glücklich ist und das alles probieren kann. Für ihn ist es nicht möglich, nach Afrika zu reisen. Und hier kann man einfach alles kennenlernen. Und das ist für ihn was ganz Besonderes. Und jetzt,
2: Tja, und wer jetzt mal testen will, inwieweit die afrikanische Küche tatsächlich aphrodisierend wirkt, der kann das bis zum 18. August beim African Food Festival im Europapark. Und mein Tipp, für den Abend unbedingt ein Zimmer in einem der Hotels buchen, damit, wenn die Wirkung denn eintritt, diese auch nicht einfach so verfliegt. In diesem Sinne. Euch eine gute Zeit.
0: Leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge gibt's am Samstag in zwei Wochen. Aktuelle Infos, Hintergrundberichte gibt es beim europa -Park radio auf radio.europapark.de und alle 14 Tage samstags auf Schwarzwaldradio. Ab 9 Uhr bundesweit auf DAB Plus, per Web und auf der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europapark podcast
1: The best day ever